0: Gut, also es hat sich ja das ganze Wochenende eigentlich immer um ein ganz klares, einfaches Thema gedreht. Du hast es heute noch mal so zusammengefasst. Es geht nicht um unser Schauspiel, unsere Maske so tun als ob. Es geht eigentlich immer vertraust du dem Herrn völlig, überlässt du ihm alles und erwartest du jede Lösung. In deinem Leben für jede Situation von ihm, nicht mehr von dich, nicht mehr von anderen Menschen, nicht mehr von den Umständen und so weiter, sondern werfen wir unser Vertrauen ganz auf ihn. Gut, das werde ich gleich noch mal ein bisschen erklären, zusammenfassen, aber bevor ich das sage, frage ich, hat noch jemand so auf dem Herzen ein Zeugnis zu sagen, um damit auch sein auszudrücken, dass ihr was empfangen habt, dass ihr was gelernt habt, dass ihr Gott Ehre geben wollt damit. Mag noch jemand gerne, wo er das Gefühl hat, das war so stark und das würde ich gerne weiter sagen, ja super. Weil Zeugnis geben beinhaltet, Gott freut sich und ich habe das von Bill Johnson gelernt, Gott sagt, dann, dann mache ich es gleich nochmal und nochmal und nochmal.
1: Ja, ich habe das gestern schon gesagt, dass ich gesehen habe, wo du über die Engel geredet hast, dass ein großer Engel neben dir stand schon am Anfang und die Hand auf deinen Kopf gelegt hat. Und ähm, ich habe jetzt einfach gemerkt, dass ich möchte sagen, dass es mich so anrührt, dass da so viel Vaterliebe durch dich durchkommt. Ich möchte einfach Danke sagen für das, dass du so dich so gebrauchen lassen oder einfach die Beziehung so aufgebaut hast zum Vater, dass er so viel durchkommt durch dich. Amen. Und das ist so schön. Amen. Ja.
0: Also, ich muss das gleich wieder zurückgeben. Ich bin das nicht. Ihr müsst nicht auf Menschen schauen. Es ist der Vater in mir oder irgendwas, was vom Himmel kommt. Und ja, ich bin nur Stellvertreter oder Übermittler von etwas, was vom Himmel kommt. Es ist die Vaterliebe, die ihr alle haben könnt. Mhm. Ich
2: habe etwas ganz Praktisches. Als ich herkam... Konnte ich eigentlich kaum mehr essen, sondern nur noch flüssig und das ist sehr, sehr schwierig. Und heute Mittag habe ich so fast das ganze Sandwich gepackt. Preis uh. den Herrn.
0: Und Herr, wird sagen dir Dank, wir geben dir darüber Ehre, dass ja. ich schon wieder so weit essen kann und atmen kann. Und wir beten, dass da das, was begonnen hat, jetzt in der Zeit, weitergeht, zunimmt. Heilungsgnade, Heilungsherrlichkeit, Ströme des Himmels, Frequenzen, Wellen, Klänge, Ströme, alles das durch deinen Körper durchgeht und die Ordnung Gottes wiederhergestellt wird in deinem Körper. Amen. Mhm.
2: Durch meine Eltern, ja, durch die Situation, habe ich ganz große Menschenfurcht in mir gehabt. Und seit 14 Tagen ist immer das Wort, der Geist, die Kraft Gottes ist auf mir und da wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Also ganz praktisch habe ich es erlebt, dass ich seit Februar meine Eltern betreuen kann. Mein Vater ist inzwischen 92 und wenn Gott nicht so viel an mir gearbeitet hat und ich ihn als Vater Liebe gelernt hätte und das, das Vertrauen und das, was sich alles gelöst hat und durch das Buch, das ich 2001 von dir gelesen habe, wie wir geheilt werden können und ich habe so viel Befreiung erlebt träumen Niemand hat das Wort kind Befreiung und was das soll. Aber durch dein Buch, das hat mir genügt, ähm, dass, man, dass ich so befreit worden bin, fünf Jahre lang. Also, und ich bin da so dankbar dafür, auch dass jetzt die Menschenfurcht von mir weicht und gewichen ist.
0: Super. Ich möchte an das anknüpfen, was sie sagt. Auch wenn wir schwierige Eltern hatten oder haben, es gibt nur eins, ihr müsst euch versöhnen. Ihr müsst ihnen vergeben, selbst wenn sie schon tot sind, noch nachhinein ihnen Vergebung zusprechen, weil Ihr kennt ja das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohl ergeht und du lange lebst. Und ehren heißt zuerst versöhnt sein und dann sie annehmen, auch wenn sie Ecken und Kanten haben. Also das ist die erste Person, mit der ihr ganz versöhnt sein müsst, egal wie alt sie sind. Und wenn das nicht der Fall ist, fahrt nach Hause und tut es heute noch. In irgendeiner Weise. Oder wenn sie gestorben sind und ihr seid unversöhnt mit ihnen im Nachhinein, dann geht ans Grab und vergebt ihnen und bittet für euren Anteil um Vergebung. Sonst müsst ihr das im Himmel machen. Irgendwie nimmt Gott das total wichtig. Er schützt Eltern, auch wenn sie Schwächen haben. Und wir als Eltern haben alle Schwächen und Fehler, gewaltige und Gott will, dass diese erste Beziehung unseres Lebens geheiligt ist. Gut, dass du deine Eltern betreust. Danke dafür.
3: Du hast, ähm, oder es ging ja die ganze Zeit auch um die Vaterliebe und dass wir kommen, was du heute gesagt hast, dass wir unseren Mangel bei ihm ausfüllen lassen. Und ich wollte es jetzt doch einfach auch sagen, ich habe ähm, letztes Jahr auch die Sommerbibelschule mitgemacht bei, bei Uwe, und mich hat es so ermutigt, wo du, Uwe, damals erzählt hast von deiner Spielsucht und ähm, ich habe so meine Schatten, Schattenseite auch einfach, wo man nicht offensichtlich so vielleicht sehen hat, Kaufsucht. Ich hatte einfach über Jahre hinweg Kaufsucht und ähm, habe da auch so darunter gelitten. Und es hat mich sehr ermutigt, wo du damals erzählt hast. Eben, ich habe mir dann immer, ich, ich bin Erzieherin und arbeite nur zwei Tage ähm, in der Woche im Gebetshaus mit. Und unser Gebetshaus in Freiburg ist mitten in der Stadt. Und ich habe immer zu Gott gesagt: "Oh Mann, wenn unser Gebetshaus nur woanders wäre, <lacht> weil immer diese Versuchung. Ich bin dann in der Stadt und dann ich einfach immer diese Versuchung. Und ich habe immer wieder versucht, auch mir zu sagen: Nein, nimm jetzt, kauf jetzt nichts. Nimm es dir vor. Und ich habe alles versucht, aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und ich habe so darunter gelitten. Und, und dreieinhalb Jahre oder so ging das wirklich. Und äh, ich habe mich immer wieder so geschämt und, und fertig gemacht innerlich. Und jetzt, jetzt spüre ich, ähm, dass einfach der Gnade da ist. Und dass ich gar nicht mehr dieses Verlangen habe. Und ich habe echt mal gedacht, warum will ich denn immer so viel kaufen irgendwie? Und ich habe einfach gemerkt, da ist so ein Mangel in mir, den ich durch das Kaufen äh, aus, äh, ausfüllen möchte. Und ich habe gemerkt, es ist ein Satz in mir, du musst dich anstrengen, um dazuzugehören. Du musst dich anstrengen, nur diese Socken sind richtig und keine anderen. Ja? Nur diese Schuhe sind richtig und keine anderen. Und immer dieser Satz in mir, du musst dich anstrengen, damit du dazugehörst irgendwie. Und jetzt spüre ich, wie da was kommt, dass Gott mich freisetzt dass ich das nicht mehr brauche und es ging so weit, dass ich erst vor kurzem auf einem Fest war und dann hat eine Frau, die ist nach dem Essen rausgegangen mit anderen und sie haben geraucht. Dann kommt sie später zu mir und sagt, weißt du, ich muss jetzt einfach eine Zigarette rauchen und ich konnte so von Herzen sagen, weißt du, deine Sucht, die sieht man, aber jeder von uns hat Süchte und ich konnte erzählen von mir.
0: Also hintersüchten, egal welcher Art, ist immer Mangel. Und das muss ich jetzt nicht wiederholen. Es war heute früh das Thema. Wie wird unser Mangel gestillt? Komm heim ins Vaterhaus. Lass dich füllen mit Vaterliebe. Dann brauchst du weder Zigaretten noch Alkohol noch Porno und sonst was. Du brauchst es einfach nicht mehr. Oder Kaufsucht. Der Herr wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Christus Jesus, Philippa 4, Vers 19. Ja.
3: Also nach dem Seminar gestern ähm, habe ich gemerkt, wie, wie ich immer noch, ähm, ich hatte ja schon vor einer Weile meinen Eltern vergeben, und dass da immer noch so Anklage in mir war und Wut und Enttäuschung, was sie mir alles nicht gegeben hatten und ich habe wieder noch mehr vergeben und ich musste auch noch in diesen Prozess noch mehr reinkommen und eben siebenmal, 70 mal, und bis ich halt durch bin.
0: Also, du willst damit sagen, manches geht schnell, manches dauert. Das ist egal. Hauptsache, wir bleiben dran. Ja, es gibt für alles bei Gott immer eine Lösung. Ist doch genial. Glaubt ihr das? Für alles gibt es in der Bibel eine Lösung. Es gibt auch für alles ein Bibelwort. Es gibt ja etwa 7000 Verheißungen. Also, wird er dabei irgendwo dein Problem nennen. Und du lebst mit dem Wort Gottes und mit seiner Liebe.
1: Amen. Für alles gibt es eine Lösung und nach Gottes Zeitplan. Ich bin die 50% Hälfte vom Daniel, der gerade hier stand. <lacht> um, allerdings nicht Schwabe, er hat es nicht ganz korrekt gesagt. Ich habe Felsablut in mir. Um, genau. Christoph hat gerade eben gesagt, es ist ultra wichtig, dass wir unseren Eltern vergeben. Um, das ist korrekt. Und wenn Geschwister... Um, also in Geschwisterlinie auch eine Unvergebenheit ist, äh, mindestens genauso wichtig. Mein Mann und ich, wir sind die letzten sieben Jahre durch eine sehr, sehr krasse Dürrezeit und Wüstenwanderung gegangen, was vieles ähm, aufgerollt hat äh, und wir diese Transformation peu à peu gespürt haben und da ist ganz arg viel aufgebrochen bei mir persönlich, mit, was Herkunftsfamilie anbelangt. Daniel ist äh, mit der christlichen Muttermilch aufgewachsen, ich total weltlich und ähm, Gott hat mich viel ähm, geläutert ähm, und rückgeführt in, in Kindheits-, äh, Vergangenheitsszenen und Abschnitte, wo eben ähm, schon fast Bitterkeitswurzeln in mir gewachsen sind. Und ähm, ja, genau, heute Morgen, heute Morgen, manchmal ist es, man muss auch bereit sein, Dinge loszulassen. Heute Morgen ähm, haben wir einen Gottesdienst losgelassen, weil ein Treffen mit meiner Schwester war. Und sie hat mich vor drei, vier Wochen gefragt, wie stellst du dir unser Kontakt in Zukunft vor? Ich habe gesagt, lass uns noch Zeit, der Zeitpunkt wird kommen, wo wir uns versöhnen, wo der Friede neu kommt. Und heute Morgen haben wir Shalom gefeiert, es sind viele Tränen geflossen und das ist, Halleluja. Ja.
0: Gut. Also es wird gleich, möchtest du noch? Dann mach schnell, wir brauchen noch Zeit. Also so ein Seminar trägt Früchte. Wir setzen es gleich um. Versöhnung, Versöhnung, Neuannahme. Ja.
4: Hallo. Ähm. Ich habe schon äh, seit drei Monaten richtig krasse Schlafprobleme. Ich schlafe seit drei Monaten im Schnitt drei bis fünf Stunden. Manchmal habe ich auch einen guten Tag, da schaffe ich meine acht Stunden auch am Wochenende. Ich gucke auf die Uhr, es ist meistens 6.05 Uhr fünf und meistens auch nachts, 2 Uhr, 3 Uhr, ich werde immer wieder vom Feind mit angstvollen Gedanken rausgerissen und ja, ich bin schwach und ich schaffe es oft nicht, diesen Lügen zu widerstehen und zu sagen, das ist nicht wahr. Und der Feind schafft es immer wieder, mich zu treffen oder auch in meine Gebete reinzureden rein zu und mir irgendwelche schadvollen Lügen halt einzureden. Es geht wirklich seit drei Monaten und es geht jetzt ging so weit, dass ich dann, dass ich das wirklich in Depressionen halt auch ja manifestiert hat. Es hat sich irgendwie auf mich halt gelegt und ich war eigentlich wirklich so an dem Punkt, dass ich versucht habe auch in meiner Arbeitszeit dort, wo ich arbeite, halt irgendwie auch meine Maske aufzusetzen, auch bei meinen Kindern. Das ist das, was mir jetzt gerade so einfällt. Ähm dass ich denn nicht anmerken lasse, dass ich jeden Tag voller Angstzustände bin und selbst, dass ich total einfach geraubt bin von meinen Kräften und eigentlich immer nur gegen diese Lügen kämpfe und immer nur Wahrheit proklamiere und immer nur bete. Und ich habe irgendwann gemerkt, jetzt reicht ich gehe zum Arzt und habe dann auch angefangen, wegen den Schlafstörungen Antidepressiva zu nehmen. Und ich habe mir für dieses Wochenende Heilung versprochen. Ich habe mir wirklich, die, schon der Titel dieser Konferenz hat mir einfach so viele Hoffnung gegeben. Ich muss nicht kämpfen, ich werde das mit Liebe überwinden. Und gerade das, dass ich Gold und Dreck sein darf, dass mich Jesus so annimmt, wie ich bin, ähm, ja, befreit mich. Und ich bin seit heute Seit dieses Wochenende, seit ich in diesem, ähm, auf dieser Konferenz bin, spüre ich diese Befreiung durch die Predigten auch, durch die Gebete, ja durch die Zeit, die ich hier verbracht habe und das Gute ist, ich habe seit dem Wochenende vergessen, mein Antidepressiver zu nehmen und ich schlafe dieses Wochenende durch, jeden Abend, ja.
0: Schön, dass du diese Tatsache so ausgiebig erklärt hast, aber irgendwie das war für dich wichtig, dass du das alles sagst und wir segnen dich, dass dein Schlafzentrum und dein Herz und deine ganze Person in diesem Frieden bleibt und dass du über deinem Kopfkissen betest, die Herrlichkeit reinbetest, in dein Bett, in deine Familie, und dann wird das von je jeden Tag noch mehr und noch besser. Vaterliebe, Vaterliebe. Ah, danke. Aha. Gut, also zusammenfassen. Ich denke, ihr habt das jetzt in verschiedener Weise gehört, worum es geht. Wir haben das und das Verhalten, wir haben Schwächen, wir haben Mängel, aber es gibt immer eine Lösung und von Gott her, er ist nicht der Verursacher unserer Probleme und unserer Krankheiten und Mängel. Das ist die andere Seite, aber Gott benutzt jedes Problem, um uns näher zu ihm zu bringen. Also jedes Problem, was ihr habt, dahinter steht eine göttliche Lösung und es gilt, die zu erkennen und zu ergreifen. Und nicht gegen das Problem kämpfen, sondern die göttliche Lösung erkennen, ergreifen und zu einem Lebensstil machen. Also das heißt, jedes Problem in deinem Leben, ob Schlafstörungen oder Süchte, oder auch Krankheiten müssen dir dienen, wenn du gelernt hast, dahin zu gehen, wo es die Lösungen gibt und nicht auf dem bleibst, dass du dich ärgerst oder dass du kämpfst oder dass du ablehnst oder resignierst. Also alle diese falschen Verhaltensweisen wurden genannt in der Zeit. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern entscheidend war bei dem verlorenen Sohn der Satz, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das gleiche gilt für euch in jeder Situation. Macht euch auf und zwar so schnell wie möglich, weil manche haben die Tendenz, ihre Probleme immer wieder zu erzählen immer wieder darüber zu sprechen und indem ihr darüber sprecht, vergrößert ihr sie. Weil jedes Wort ist ja eine entweder positive oder negative Saat und es geht dann in eure Gedanken, es geht sogar in euer Herz rein und ihr identifiziert euch mehr und mehr mit dem Problem, statt richtig hinein zu treten, hinein zu schlüpfen in die göttlichen Angebote und die haben wir alle so genannt. Ich nehme es nochmal als Beispiel und fasse es damit zusammen. Mehrfach wurde ich von Teilnehmern angesprochen, in unserer Ehe stimmt es nicht ganz. Oder wir haben uns nichts mehr zu sagen oder wir haben uns mehr und mehr auseinander gelebt. Oder wir haben sexuelle Probleme miteinander und, oder der andere versteht mich nicht und, und so weiter. Nun ist die Frage, was machst du? Bleibst du in diesem Dreh, du musst dich ärgern über den anderen, du bist enttäuscht. Du hältst deinem Ehepartner alle seine Fehler vor und redest immer wieder drüber. Oder du wirfst ihm Egoismus vor. Oder du sprichst zu ihm, du bist uneinsichtig, du verstehst mich nicht und so weiter. Also kann man ganz viel sich um das Thema drehen. Und ich habe auch Verständnis, wenn man da mittendrin ist, kann man nicht sagen, ich, ich gehe da raus. Aber man kann dennoch sagen, und das ist das Wichtige an der Tagung, ich beginne zu fragen, was würde Jesus tun? Was rät er mir? Wie sind biblische Angebote? Und ich nenne sie nochmal und fasse damit ein bisschen zusammen. Ob das jetzt eine Ehekrise ist oder Probleme im Beruf oder mit den Kindern oder mit den Finanzen oder mit der Politik oder was immer. Ich möchte mal Uwe als Beispiel nehmen. Ich glaube Uwe, so wie ich ihn wahrnehme, Sylvia mit, sind ein gutes Pastoren-Ehepaar, Auch durch Krisen geläutert und vieles gelernt, aber ich empfinde sie als sehr willig und sehr irgendwie wirklich im Zentrum von dem, was Gott von ihnen erwartet. Bemühen sich drum und nun ist so, sie haben noch ein paar Schwächen. Die kenne ich gar nicht so genau, weil ich nicht so oft mit euch zusammen bin, aber ihr habt ein paar Schwächen, ich auch. Und du hast es auch in deinem Reden immer mal so gesagt. Und die Frage ist, was machen wir mit den Schwächen von Uwe und Sylvia? Reden wir darüber? Ärgern wir uns? Lehnen wir sie deswegen ab? Und die Schwächen sind vielleicht 3% seiner Person. 97% sind gut. Und die Tendenz bei Christen ist, man schaut auf die 3% und redet darüber. Und es wird immer schlimmer. Man tut ihm weh. Man zerstört ihn in gewisser Weise. Oder? sagt, ja, ich sehe seine Schwächen. Erstens ist es nicht meine Aufgabe, die zu beseitigen, das machen er selber und Gott und es ist keinesfalls meine Aufgabe, darüber zu reden oder ihn deswegen irgendwo zu verurteilen und zu richten und abzulehnen, sondern meine Aufgabe ist, für die Schwächen des anderen in Fürbitte zu gehen und sie von Herzen annehmen. Und das gleiche trifft für Probleme in deiner Ehe zu. Am liebsten würde ich, wenn Leute so kommen, wie ihre Eheprobleme sagen. Am liebsten würde ich ihnen an den Kopf knallen. Geh doch in Fürbitte für deinen Mann, fang doch an geistlich zu regieren oder deine Frau hol doch die ganzen Möglichkeiten des Himmels runter. Sei doch nicht so faul. Sei doch nicht so träge, bleib doch nicht auf der falschen Seite stehen, sondern da gibt es was Schönes zu tun und du wirst am Ende Sieger sein. Also es ist schön und herausfordernd mit den Angeboten Gottes zu arbeiten und die haben wir alle nacheinander genannt. Fürbitte ist so eins oder... Mit, I, mit ihnen in der Vorstellung oft, nicht direkt mit ihnen, also wenn ich für meine Frau bete, wo wir Eheprobleme haben, sage ich ihr meistens nichts davon, sondern mache das alleine und ich, ich bringe sie und mich vor den Thron der Gnade und da setzen wir uns hin, da sitze ich eine halbe Stunde oder eine Stunde und rede über unsere Ehe und hole in alle Bereiche Gnade rein. Und danach ist meine Frau verändert. Mhm. ja Oder ich binde irgendwelche negativen Eigenschaften oder Verhaltensweisen über ihr, entmachte sie und rufe die, die guten Eigenschaften aus dem Himmel runter. Also ich jammere keinesfalls über unsere Ehe, wenn sie mal schwierig ist, im Großen und Ganzen ist sie gut, sondern ich werde aktiv. Ich bin bevollmächtigt für meine Ehe, vor dem himmlischen Ratsversammlung einzutreten und alles Gute runterzuholen und das Gleiche trifft für alle von euch zu. Also wenn ich Schlafstörungen hätte, ich nehme einfach mal das Beispiel, dann würde ich natürlich fragen, wer oder was stört mich in der Nacht? Was gibt dem Teufel ein Anrecht mich zu plagen? Manchmal, ich empfand den gestrigen Abend recht schön und ich bin dann so um gegen zwölf gut eingeschlafen, aber gegen drei bin ich wieder aufgewacht und der Heilige Geist hat ganz viel geredet über den gestrigen Abend. Das sind auch Schlafstörungen, aber positive. Und dann so gegen fünf bin ich wieder eingeschlafen. Und Also nehmt die geistliche Welt in euer Leben rein. Gebraucht alle diese Angebote Gottes. Ein starkes Angebot ist mit Bibelverheißungen zu leben. Und so wie Jesus, der hat, als der Teufel ihn versucht hat, hat er gesagt, es steht geschrieben. hat Bibelworte zitiert, zum Teufel gesagt, so jetzt verschwinde. Und dann kam er wieder und er hat wieder gesagt, es steht geschrieben und hat eben Verse aus dem fünften Buch Mose zitiert. Ihr habt die Möglichkeit zu den Bergen, eurer Problembergen eures Lebens zu sprechen sie sich wegheben. Ihr habt die Möglichkeit, alles, ich wiederhole das, immer wieder unter das Kreuz zu bringen. Das ist etwas, was die Christen viel zu wenig tun und glauben, dass das mit dem Kreuz funktioniert. Dass da wirklich Negatives stirbt in den Tod Jesu. Also genau genommen hat Jesus die ganzen Sünden und die ganzen Probleme der Weltgeschichte am Kreuz zunichte gemacht. Und alles Gute, Göttliche, Gottwohlgefällige, die ganzen Programme von Wiederherstellung und Heilung, Erneuerung hat er freigesetzt. Es ist alles abholbar. Die Frage ist, machst du dir die Mühe? verbringst Zeit vor dem Kreuz. In unseren Seminaren in Strittmatt haben wir ein Holzkreuz, ziemlich groß so und auch ein bisschen schwer und das stellen wir dann in die Mitte des Raumes und die Seminarteilnehmer sitzen manchmal drei, vier Stunden vor dem Kreuz, vor dem Kreuz oder hinter dem Kreuz. Also vor dem Kreuz ablegen, sagen wir, buchstäblich und hinter dem Kreuz abholen. Glaubt ihr, dass das funktioniert? Das sieht man nämlich nicht. Man spricht nur was in die geistliche Welt hinein. Und die geistliche Welt hört zu. Der Teufel muss zuhören, muss aufgeben, muss kapitulieren. Und die Engel werden aktiv und der Heilige Geist wird aktiv. Jesus kommt mit, mit göttlichen Geschenken. Es ist sowas Gutes. Glaubt bitte an die Kraft des Kreuzes. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, ich glaube Vers 18. Es gibt ein ein gutes Buch, was wir jetzt nicht da haben, von Michael Herwig, einem evangelischen Pastor, der in der Schleife in der Schweiz gearbeitet hat, vor etwa einer Woche gestorben ist, leider. und der hat ein wunderbares Buch über das Kreuz geschrieben. Also lebt mit den Angeboten Gottes, werft eure Anliegen auf den Herrn. Und die Bibel nennt Personen, die so leben. Und das seid eigentlich ihr. Das sind die, die das falsche Leben abgelegt haben oder die vom Teufel nicht mehr verführt werden können und das göttliche Leben angenommen haben. Die Bibel nennt sie Überwinter. Drum wird in den Sendscheiben an die sieben Gemeinden damals immer bei, jedem, bei jeder Gemeinde steht, wer überwindet und dann kommen ganz starke Zusagen. Der hat Zugang zum Thron der Gnade, der steht in einem Extrabuch. Engel werden um ihn sein, seine Gebete werden erhört, er wird einen Ehrenplatz im Himmel bekommen, also lauter so wunderbare Dinge. Jetzt nochmal zusammengefasst, es gibt Probleme, immer, fast jeden Tag, kleine oder größere und du darfst entscheiden, wie du damit umgehst. Du triffst gleich von Beginn eine Entscheidung, gehe ich auf die Negativseite von Ärger, von Anklage, Resignation oder gehe ich auf die Positivseite und sage, aha, nicht nur ich werde das Problem bewältigen, sondern ich werde, indem ich das Problem mit Jesus bewältige oder mit biblischen Angeboten, werde ich geistlich wachsen. Es muss mir dienen. Also mein Glaube wird zunehmen, meine Einsicht, ich höre plötzlich Dinge, die der Herr dazu sagt. Ich wachse geistlich und darum sind Probleme, die Gott einfach zulässt für uns etwas Gutes und nicht etwas Schlimmes, gegen das wir kämpfen müssen. Es sind immer Gelegenheiten, etwas zu lernen und geistlich zu wachsen. Und das wird so bleiben bis zu unserem Lebensende. Es hört nicht auf. Und ihr sagt einfach, ja, das will ich. Ich lasse mich auf diesen Prozess ein. Aber ich achte darauf, immer auf der Seite Gottes zu bleiben und nicht mich unter Umstände zu begeben. Wie, so, so als Beispiel, wie geht es Ihnen, Herr Meier? Und Herr Meier antwortet, naja, unter den Umständen einigermaßen. Wenn jemand mich fragt, wie geht es dir? Geht es dir gut? Dann sage ich, nein, eigentlich nicht, mir geht es exzellent. Also, ich trete gleich in meine höhere Stufe ein. Und zwar, mir geht es exzellent, weil die Exzellenz des Himmels mit mir ist. Ich, wir Christen haben die Möglichkeit, auf einem ganz hohen geistlichen Niveau zu leben und überwintert zu sein. Wir haben die Möglichkeit. Wollt ihr das? Natürlich. Mhm. Also lernt diese Lektion, die jetzt an dem Wochenende in allen Variationen gesagt wurde. Also tut nicht mehr so, das war mit der Maske, wie wenn alles im Lot wäre. Es ist nicht im Lot, alles. Es gibt Probleme und wir sind angegriffen, aber wir gehen die Probleme von der Seite Gottes an. Wir bleiben da nicht stehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, habe ich zwar schon erwähnt, aber den muss ich immer wieder erwähnen. Die Frage, wie denkst du und wie sprichst du? Also das Leben auf der Seite Gottes beginnt mit unserem Denken und unserem Sprechen. Darum heißt es in Römer 12, denkt nicht, Vers 2, denkt nicht wie die Welt, passt euch nicht einfach dem an. Unter den Umständen, sondern werdet erneuert in eurem Denken, in eurem Sprechen und in eurer Autorität. Wir haben als Christen gewaltige Autorität. Glaubt ihr das? Ja, also wir haben die Christen, wenn sie in Einheit und Liebe zusammenstehen, werden ihre Gebete erhört und die können wirklich, die Politik verändern, Einfluss nehmen auf die Wirtschaft. Zum Beispiel weiß ich, dass in letzter Zeit Christen für mehr Kinder beten. Wir sind ja eine, eine schrumpfende Gesellschaft, weil wir zu wenig Kinder in die Welt setzen. Und seit einiger Zeit beten Christen vermehrt, dass Kinder geboren werden, nicht ab, weniger abgetrieben und mehr geboren und die Statistik meldet seit etwa einem Jahr, die Zahl der Kinder nimmt ständig zu. Also wir, wir dürfen mit Gott regieren, beeinflussen. Denkt nicht, ich bin so klein oder so unwichtig. Was richtet mein Gebet schon aus? Ich weiß nicht die Zahl genau, aber... Gott setzt dich über tausend. Einer jagt tausend, zwei jagen zehntausend. Also Gott nimmt die Stimme von, sagen wir, wie viel seid ihr im Gebetskreis? Vielleicht zehn oder mehr. Egal. Also Gott nimmt eine kleine Gruppe und erhört ihre Gebete für eine ganze Stadt. Ich kenne eine Frauengruppe in Sri Lanka, die sind vielleicht so zwölf oder 15 und jede Frau hat, vertritt ein Ministerium. Also die eine ist die Frau, die das Justizministerium vertritt oder die andere das Außenministerium und die andere das Finanzministerium und sie sagen, wir haben ein Gebetsparlament in der Stadt aufgebaut und wir beten im Sinne dieser Ministerien und wir verändern die ganze Regierung. Also so, so stark ist das. Und dann hatten sie 30 Jahre Krieg in Sri Lanka und sie haben buchstäblich den Krieg entmachtet und bis ins Detail gebetet, wie die Truppen sich verhalten sollen, um zu einem Sieg durchzubrechen. Bis in Einzelheiten im Gebet. Und das sind Frauen wie wir, wie ihr. Also nehmt diesen Lebensstil bitte an. Und so möchte ich jetzt so zum Schluss fragen, Könnt ihr das bejahen? Mhm. Könnt ihr das bejahen und sogar verinnerlichen? Man kann nämlich von so einer Konferenz weggehen und sagen, es war gut, es hat mich angesprochen und immer wieder fühlte ich, dass es mich buchstäblich getroffen hat und man geht nach Hause und man vergisst es doch. Das ist das Beispiel, was Jesus von diesem vierfältigen Ackerfeld sagt. Da kommen die Vögel und picken das weg. Da kommt der Alltag und die Sorgen des Alltags. Da kommt das, worum wir uns alles kümmern müssen zu Hause. Und am Schluss bleibt nur noch ganz wenig, was gut aufgeht. 30, 60 fältig Frucht bringt. Deshalb soll zum Schluss eine Frage und eine Empfehlung. Habt ihr es verstanden, was wir in vielen Variationen versucht haben zu sagen? Uwe würde es nochmal anders sagen, ich fasse es ganz kurz zusammen: lebe nicht problemorientiert, sondern lebe mit göttlichen Lösungen. Und zwar in allem, im Kleinen wie im Großen, und denke in Lösungen, sprich in Lösungen. Du bekommst das, was du sagst. Wie würdest du sagen? Kämpfe nicht dagegen. Genau gut. Kämpfe nicht gegen etwas, sondern überwinde mit Liebe oder mit der Kraft Gottes, mit dem Wort Gottes, mit dem Blut Jesu, mit der Kraft des Kreuzes, also mit den ganzen Angeboten des Himmels. Ich weiß, dass die Aussage, die wir damit machen, völlig unnormal ist. So was hört man in der Welt nicht. So Sowas steht in keiner Zeitung oder irgendwo, weil die Welt sagt, so eine Spinnerei, wie soll das gehen? Wir haben doch die Realität, wir haben doch schwierige Politik, wir haben doch die Flüchtlinge, wir haben doch Terroristen und wir, wir sagen ja, wir haben Terroristen, aber wir haben göttliche Macht, die Terroristen völlig unter ihrer Kontrolle hat. Die Frage ist, ob wir sie aktivieren, die göttlichen Kräfte durch unsere Gebete. Also wir sind auf der Seite des Stärkeren. Der Stärkere und der Größere wohnt in euch. Die Frage immer wieder, habt ihr es verstanden? Ja. Habt ihr es verinnerlicht? eine Entscheidung getroffen so werde ich leben ich werde auf der Seite der göttlichen Lösungen leben ja ich spreche mal für euch ich habe einen Entschluss gefasst das was ich gehört habe manches habt ihr vielleicht stichwortartig mitgeschrieben für manches kauft ihr eine CD ich mache es zu meinem Lebensstil. Nicht nur, naja, ich habe es verstanden, ich hoffe, ich schaffe das, dann wirst du es nicht schaffen. Es sei denn, du sagst, ich hoffe, ich schaffe das, ich schaffe das, Heiliger Geist, bitte erinnere mich ständig und hilf mir dabei. Aber wenn du sagst, ich habe es verstanden, es ist total entscheidend. Also es entscheidet in meinem Leben zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod, zwischen Sieg und Niederlage und ich habe mich für die Seite von Licht, von Leben, von Sieg entschieden und ich lebe das und zwar muss ich gleich dazu sagen, ich kann es noch nicht so, so ganz. Aber ich lerne darin, ich wachse darin, ich nehme darin zu. Und der Heilige Geist wird mir helfen. Könnt ihr innerlich ja sagen? Mhm. Gut, okay, ja, ihr sagt es vor der himmlischen Welt. Ist nicht so wichtig, dass ich es höre. Ihr sagt es wirklich vor der himmlischen Welt. Manches sagt ihr laut, aber noch entscheidender ist, was ihr innerlich und in eurem Herzen sagt. Ja, ich habe mich für diesen Lebensstil entschieden. Und ich habe mich nicht nur entschieden, ich tue es auch und ich zeige es auch. Oh, wir kommen nochmal bitte nach vorne. <lacht> Erinnert euch an die Pastorin in Japan? Wir hatten eine Gruppe von japanischen Pastoren bei uns, 17 Pastoren waren gekommen, um, um Vergebung zu bitten, dass sie mit Hitler kooperiert haben und einen Bund des Todes geschlossen haben. Hitler hat gesagt, ihr kommt vom Osten, also von Japan, wir kommen vom Westen und wir nehmen die ganze Welt in Besitz. Das war der Plan. Und die Japaner haben mitgemacht und sie kamen und haben uns um Vergebung gebeten. Wir haben ihnen vergeben und haben sie in den Arm genommen und gesagt, wir sind Brüder. Sie sind fast im Boden versunken. Das, sie hat noch nie jemand in den Arm genommen und geliebt. Und Einheit und Brüderlichkeit bekundet. Und dann haben sie sich an die Umarmung langsam gewöhnt und dann ist ihr Herz so aufgegangen und sie sind so glücklich nach Hause gefahren, man kann das gar nicht erklären und dann kam Gott noch dazu, sie hatten also einen Flug gebucht mit türkisch Airline und plötzlich hat es in der Nacht in Istanbul geschneit, was fast nicht vorkommt. Und türkische Airline konnte nicht fliegen. Sie mussten einen Tag länger bei uns bleiben. Und sie waren nur da, um einfach Annahme und Liebe zu tanken. Und es hat ihr ganzes Leben verändert. Ihr Leben, Und ich würde sagen, mehr oder weniger die Kirche in Japan. Wenn eine kleine Gruppe sich für Liebe entscheidet, Vereinheit, Versöhnung und so im Willen Gottes zu leben, dann beeinflusst das das ganze Land war schön bei euch Uwe, hab mich gefreut über dein markantes reden, du, ja du sagst es überdeutlich so dass wir alles genau verstehen und wissen was da in deinem Herzen ist, ist gut ist wirklich gut und wir segnen ich, auch Silvia, wir segnen euch und die Gemeinde und ich, wir zusammen wollen euch alle segnen, alle, dass ihr das, was ihr hier gehört habt, wie ein Schatz und wie einen neuen Lebensstil mit nach Hause nehmt. Sagt, wir haben es gehört, wir haben es verstanden, wir haben es verinnerlicht, wir behalten es, wir lassen es nicht los, auch nicht, wenn wieder ein Problem kommt und fast wie ein Rückschlag aussieht. Wir lassen uns nicht wieder auf die Seite von Jammern, von Sorgen, von Kämpfen, von Kritik, von Anklage. Wir lassen uns in das nicht mehr reinziehen, sondern wir bleiben auf der Seite der Kraft Gottes, der Liebe Gottes, der Vergebung, der Versöhnung, der Freundlichkeit der Vollmacht, der Heilungen, der Wiederherstellung. Wir bleiben auf der Seite des Überwinterlebens. Darum hat Jesus in den Sendscheiben immer wieder gesagt, wer überwindet. Und wir gehen wahrscheinlich in ganz schön bewegte Zeiten hinein. Und Gott braucht euch als diese Überwinter als die, die Hefe im Teig sind, die Licht sind, dort wo Dunkelheit scheinbar die Herrschaft einnehmen will, die Salz sind und dem Leben und ich würde sogar sagen unserem Land seine Würze und seine Bestimmung geben. Und fügt nicht gleich hinzu, was kann ich schon bewirken. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus in dir. Und er bewirkt viel. Durch das, was du in seinem Sinne sagst und tust und denkst und wie du dich verhältst. Ich danke dir, Jesus, für das Seminar. Es war irgendwie ein gutes Seminar. Und ich bete, dass ihr so die Aussage des Seminars und die Vaterliebe und die Herrlichkeit und die Gnade Gottes mit nach Hause nimmt. Richtig wie ein Schatz. Ich wiederhole, diesen neuen Lebensstil und die Liebe des Vaters und die Verbundenheit mit Jesus, die Nähe des Heiligen Geistes, die Kraft der Gnade und die Herrlichkeit des Himmels. Dass ihr das mit nach Hause nehmt. Ich danke dir, Vater, dass du jedem so wie ein Geschenkpaket mitgibst. Du noch. Amen. Gut, auch wieder markant, ja.